0: Hallo zusammen, ich hoffe es geht euch allen gut und ihr genießt das frühlingshafte Wetter. Also hier in Köln hat auf jeden Fall den ganzen Tag schon die Sonne geschienen und alle haben Frühlingsgefühle, mich eingeschlossen. Und ich habe euch heute den Fall der Maria Hensemann mitgebracht und alle Triggerwarnungen findet ihr wie immer in der Folgenbeschreibung. Und nun heiße ich euch herzlich willkommen zum Mord am Mittwoch. Maria ist ein 13-jähriges Mädchen mit vielen Hobbys, mit vielen Freunden. Sie ist interessiert, sie ist eine gute Schülerin und am 4.05.2013 verschwindet sie zunächst spurlos. Es ist schon etwas später, als Monika B., Marias alleinerziehende Mutter, versucht, ihre Tochter zu erreichen. Doch Maria geht einfach nicht an ihr Handy. Maria hat gesagt, sie wäre bei einer Freundin, so wie sie das in letzter Zeit ganz oft gesagt hat, aber das war nicht die Wahrheit. Monika ist super sauer, als ihre Tochter endlich ans Telefon geht und fragt, Maria, wo bist du? Wo, wo bist du? Warum gehst du nicht ans Handy? Ich denke mal, das ist nur verständlich, wenn man sich als Mutter Sorgen macht, dass man dann auch aufbrausend ist. Und als Maria endlich ans Telefon geht, sagt Monika, sie soll sofort nach Hause kommen und sie würde gerne wissen, wo sie steckt und sie hätte jetzt zehn Minuten Zeit, ihr alles zu erklären und zu Hause zu erscheinen. Doch Maria wird an diesem Abend nicht wiederkommen und danach erstmal für lange Zeit verschwunden bleiben. Rückblende. Monika B. ist die alleinerziehende Mutter von fünf Kindern und sie lebt in Freiburg im Stadtteil Weingarten. Ihre Tochter, die damals elfjährige Maria, wächst ohne Kontakt zu ihrem Vater auf, da dieser unter psychischen Problemen leidet. Und trotzdem ist sie ein aufgewecktes Mädchen mit vielen Interessen, mit Hobbys und äh, vielen Freunden so. Eine von Marias Lieblingsaktivitäten ist es, im Internet zu surfen. Dort verbringt sie stundenlang, am liebsten bei einem ganz bestimmten Forum. Die Seite heißt Club Koi und ich hoffe, ich habe das jetzt richtig ausgesprochen. Und da geht es darum, dass man seinen eigenen Avatar erstellt und dann kann man durch so eine virtuelle Welt durchwandern. Und das hat mich ganz krass daran erinnert, ich weiß nicht, bist du noch Schüler SchülerVZ? Seid ihr genauso alt wie ich? Weil da gab es auch so ein Spiel, wo man dann sich so ein Figürchen erstellen konnte und mit anderen chatten konnte. Und ich glaube, das ist so ein bisschen vergleichbar. Ach, Schüler VZ. das waren Zeiten. Dort verbringt sie viel Zeit und lernt eines Tages den anderen Avatar Karlchen kennen. Die beiden schreiben viel und Maria stellt ihm unglaublich viele Fragen. Also Karlchen scheint irgendwie von allen eine Ahnung zu haben und so viel zu wissen. Und ja, sie kommunizieren fast jeden Tag miteinander. Außerdem ist Maria froh, jemanden zu haben, der ihr zuhört. Denn sie fühlt sich zu Hause teilweise unverstanden. Ich denke mal, das geht vielen Teenagern so. Also sie hat das Gefühl, sie kann mit ihrer Mutter über gar nicht so viel reden. Und die meckert sowieso nur mit ihr rum. Und dann ist dann auf einmal jemand da, der ihr zuhört der ihre Fragen beantwortet und von dem sie sich verstanden fühlt. Schon nach nur ein paar Tagen des Chattens schreibt Karlchen Maria, dass er sich in sie verliebt habe und dass er sie sehen möchte. Er wolle mit ihr verbotene Dinge tun. Karlchen heißt eigentlich Bernatar und ist zu diesem Zeitpunkt 51 Jahre alt. Während ihres Chats entwickelt sich sowas wie ein Verhältnis zwischen den beiden. Also es ist wie gesagt mittlerweile alltäglich. Sie schreiben andauernd, kommunizieren über alles, was so im Leben des anderen passiert und Karlchen erhöht den Druck auf Maria immer und immer mehr, so Erzählt ihr zum Beispiel, dass er unglücklich sei in seiner Ehe und, und sie sehen wolle und sie kennenlernen wolle und nur noch an sie denken müsse. Eines Tages wird Bernhard H. sogar von seiner Frau aus dem Haus geworfen. Sie findet pornografisches Material von Kindern auf seinem Laptop und hat zudem von den Chats mit Maria erfahren. Nicht viel später kommt es dann zu dem ersten realen Kontakt zwischen Bernhard und Maria. Er fährt sie besuchen in Freiburg. Das Treffen ist jedoch nur kurz. Bernhard H. gibt ihr einen Kuss auf die Wange und verschwindet direkt als Familienmitglieder von Maria aus. Auftauchen. Kurz darauf erhält Bernhard H. eine Gefährdeansprache durch die Polizei. Diese weiß über das kinderpornografische Material auf seinem Laptop und darüber Bescheid, dass er angeblich seine Stieftochter unsittlich berührt habe. Auch Marias Mutter Monika wird durch die Polizei über die Bedrohung Bernhard H. informiert. Sie ist schockiert. Sie hat von all dem nichts mitbekommen und zieht Konsequenzen. Also sie nimmt ihre Tochter erstmal das Handy weg und sagt, du hast jetzt erstmal Internetverbot. Wie konntest du mit so jemandem schreiben? Was ist da los? Warum erzählst du mir nichts? Und ja, da hängt der Haussegen auf jeden Fall. Schief. Und wie gesagt, Maria darf sich eine ganze Zeit lang nicht ins Internet einloggen. In der Zeit, in der die Polizei beginnt zu ermitteln, fordert Bernhard H. Maria dazu auf, alle Chats zu löschen. Und genau macht sie es und verwischt somit alle Spuren, die die beiden hinterlassen haben. Daraufhin folgt erstmal ein Kontaktabbruch zwischen den beiden. Dieser hält aber nicht lange an und nicht viel später fängt Bernhard wieder an, Kontakt mit Maria zu suchen. Maria stellt ihn erstmal zur Rede. Sie hat das ja auch mitbekommen, was die Polizei über ihn gesagt hat. Und ja, sie will wissen, ob das stimmt, ob er wirklich so ein, ein schlechter Mensch ist, wie über ihn gesagt wird. Und Bernhard hat für alles eine Ausrede. Er wüsste nicht, wie dieses pornografische Material auf seinen Rechner gekommen ist. Er habe keine Ahnung, von wem das ist es wäre nicht seins und auch das mit der Stieftochter, das wäre alles ganz anders gewesen. Er kann sich auf jeden Fall aus allem rausreden und Maria fängt wieder an, ihm zu vertrauen. Jetzt ist wieder Zeit für meinen Eyeliner und die Lashes und ich melde mich danach zurück. Alright, weiter geht's. Allmählich baut sich der Kontakt zwischen den beiden also wieder auf und er wird sogar intensiver denn je. Bernhard beteuert immer wieder, dass das zwischen den beiden Liebe sei und Maria, die ja zu dem Zeitpunkt dann immer noch ein Kind ist, glaubt es ihm. Außerdem baut er immer mehr Druck auf. So erzählt er Maria zum Beispiel, sie wäre schuld daran gewesen, dass er zu Hause rausgeflogen sei, sie sei schuld daran gewesen, dass er Ärger mit der Polizei hatte und so weiter und so fort. Maria glaubt ihm das alles und fängt an, sich total gefangen zu fühlen und verantwortlich für alles, was bei Bernhard schiefgelaufen ist. Das schlechte Gewissen, was er ihr immer und immer wieder einredet, wird sogar noch Leitmotiv und zieht sich noch durch den ganzen Fall. So betont er zum Beispiel immer und immer wieder, er wäre sehr, sehr traurig, wenn sie gehen würde und so bleibt Maria. Irgendwann lässt er ihr sogar ein Prepaid-Handy über eine Freundin zukommen, sodass er immer heimlich mit Maria Kontakt halten kann. Außerdem besucht er sie immer und immer häufiger. Sie gehen in Restaurants, er holt sie ab von der Schule, sie gehen in Shisha-Bars oder übernachten sogar in Hotels. Zu Hause ahnt aber niemand davon, denn Maria hat immer Alibis, also sie sagt immer, sie wäre bei der oder der Freundin und die Freundinnen decken sie sogar, weil sie sich wahrscheinlich überhaupt nicht bewusst sind, was da gerade passiert und welche Tragweite das alles hat. Zu der Zeit kommt es auch zu den ersten sexuellen Übergriffen. Trotzdem geht das alles gut, also die treffen sich ja immer und immer häufiger und es ahnt wirklich niemand was, bis zu dem einen Abend, an dem Maria ihr Handy im Auto vergisst. Sie ist mit Bernhard im Schwarzwald in einem Restaurant etwas essen, als ihre Mutter versucht, sie zu erreichen. Als Monika es immer und immer wieder versucht und Maria nicht rangeht, wird sie langsam misstrauisch und auch ein bisschen sauer, denn sie hat sogar bei der Freundin angerufen, bei der Maria behauptet hat, zu sein und als diese dann sagt, Maria ist nicht hier, wird die Mutter echt nervös und ähm, fühlt sich auch hintergangen. Und so sind wir wieder bei der Einleitung meiner Geschichte, denn als Maria ans Telefon geht, ist Monika super sauer, sagt, sie soll in 10 Minuten zu Hause sein und Maria, die in Panik verfällt, weil sie weiß, sie wird es niemals in 10 Minuten nach Hause schaffen, schlägt Bernhard vor, abzuhauen. Und somit empuppt sich dann dieser Abend als Tag 1 der 1944 Tage, die Maria verschwunden sein wird. Die beiden beschließen, nach Berlin zu fahren. Es war sogar Marias Idee, weil diese letztens einen Urlaub mit ihrer Familie dort verbracht hat und Berlin in guter Erinnerung hat und sagt, okay, wenn wir jetzt hier los müssen, wenn wir jetzt hier abhauen müssen, dann lass uns doch nach Berlin fahren, da hat es mir gut gefallen. Für Maria ist alles aufregend und interessant. Es ist so, als würde jetzt ein Roadmovie beginnen, ein Abenteuer oder irgendwas, was so ein bisschen surreal ist. Aber sie ist sich der Tragweite der Geschehnisse, glaube ich, gar nicht bewusst und ja, genießt einfach diesen Rausch, dieses Gefühl, wir müssen jetzt abhauen und wir machen jetzt so ein bisschen was verboten ist, aber sie denkt da eben sehr kindlich. Bernhard stiehlt ein Kennzeichen, damit die beiden unerkannt durch die Gegend fahren können und hebt 3000 Euro ab. Nach dem Aufenthalt in Berlin beschließen die beiden weiter Richtung Osten zu fliehen. Als sie in Gorlice, einer Kleinstadt in Polen, ankommen, schlafen die beiden immer im Auto und die Stimmung beginnt allmählich zu kippen. Der Druck auf Bernhard erhöht sich, denn nach den beiden wird gesucht und er macht sich immer und immer mehr Sorgen und hat Angst, erwischt zu werden. Deswegen fängt er an, Maria verschiedene Regeln aufzulegen. So muss Sie zum Beispiel ihre Haare verstecken oder immer Englisch sprechen, wenn Deutsche in der Nähe sind. Außerdem versuchen die beiden auf andere wie ähm, Vater und Tochter zu wirken, also von der Beziehung nicht zu zeigen. Außerdem redet er ihr immer weiter ein schlechtes Gewissen ein. Sie sei der Grund gewesen, warum sie abgehauen sind, es sei ihre Idee ganz allein gewesen. Sie wäre schuld daran, dass man nun in dieser Situation stecke. Außerdem sagt er ihr, sie könne erst wieder nach Hause zurückkehren, wenn sie 18 sei. Denn würde sie jetzt abhauen und zurück nach Hause fliehen, würde sie in ein Heim kommen und er für mindestens 15 Jahre ins Gefängnis. Langsam wird es in Polen kalt und deswegen beschließen die beiden in den Süden zu ziehen und zwar geht es in Richtung Sizilien. In der kleinen italienischen Stadt Ispica angekommen, beziehen die beiden eine Ruine und schlafen dort in Zelten und auf Isomatten. Außerdem fahren sie viel mit dem Fahrrad umher. Doch an diesem Ort können sie nicht lange bleiben, denn tatsächlich werden sie von der Polizei kontrolliert und das ist irgendwie ganz. Verrückt so, weil die beiden werden ja mittlerweile in ganz Europa gesucht, also ähm, Maria ist zu dem Zeitpunkt schon viele, viele Tage verschwunden und alle machen sich Sorgen und überall wird nach ihr gesucht und trotzdem schaffen die beiden das irgendwie durch diese Polizeikontrolle durchzuhuschen, ohne erkannt zu werden. Bernhard gerät trotzdem in Panik und beschließt weiterzuziehen. Also geht es für die beiden mit einem Bus weiter in Richtung Licata. Bestimmt falsch ausgesprochen, oder? Ich, Licata? Likata. In der Stadt angekommen, überlegen die beiden, wo es als nächstes hingehen könnte. Und Bernhard entschließt sich dafür, bei einem Friedhof nachzuschauen, denn an Friedhöfen gibt es immer Wasser und da ist es ruhig. Und tatsächlich finden sie dort auch eine Bauruine, die sie dann beziehen. In dem Dorf werden die beiden sehr schnell bekannt, denn man sieht sie immer vor Supermärkten betteln oder durch die Straßen ziehen. Und alle halten sie für Vater und Tochter. Bernhard lässt sich sogar eine tragische Geschichte um den Tod der Mutter einfallen, so dass sie ein Alibi haben, warum sie nur zu zweit unterwegs sind und in dieser Lebenssituation stecken. Besonders eine Dame hat Mitleid mit den beiden, Maria Scala. Diese wird später die Rolle einer Großmutter für Maria einnehmen. Und sie heißt auch Maria, was ich eigentlich ganz süß finde. Zwei Marias, die zusammenhalten. Bernhard und Maria schaffen es also, sich im Dorf zu integrieren. Bernhard übernimmt auch immer wieder so kleine Aufgaben, also macht hier und da mal den Garten und gilt generell als fleißiger Mensch, der ähm, ja, sich gut integriert und überall mal mit anpacken möchte. Was den Dorfbewohnern trotzdem auffällt, ist, dass er Maria nicht eine Sekunde aus den Augen lässt. Also obwohl die beiden immer und immer mehr im Dorf integriert sind und Maria auch bei Jugendgruppen teilnimmt und sowas, Lesben hat es nie alleine. Nie. Also sie darf nichts alleine machen. Er hat immer ein Auge auf sie, will immer wissen, wo sie ist. Und das ist so etwas, wo die Leute anfangen, stutzig zu werden. Auch der ganze Druck, den er auf Maria ausübt, hört nicht auf. Und auch das schlechte Gewissen wird ihr immer und immer wieder eingebläut. Außerdem darf Maria nicht ins Internet. Er hat ihr gesagt, so würde man die beiden ganz schnell finden. Das heißt, Maria weiß überhaupt nicht, was all die Jahre in der Heimat passiert ist. Sie ist mittlerweile fast 18 Jahre alt und hat nicht einmal gesehen, was ihre Mutter in der Zeit geleistet hat und wie die Suche nach ihr verlaufen ist. Denn seit Maria von zu Hause weg ist, ist einiges passiert. Obwohl die Beziehung zu ihrer Mutter ja teilweise holprig war, hat diese sich in eine, eine Löwin verwandelt. Also Monika B., Marias Mutter, hat... Die ganze Welt gefühlt in Bewegung gesetzt, um ihre Tochter wiederzufinden. Sie hat Facebook-Gruppen mit mehreren tausend Followern errichtet, um nach ihr zu suchen. Sie war in Fernsehsendungen, sie hat Flyer drucken lassen, sie hat Ballons steigen lassen und immer wieder offene Briefe an Maria geschrieben, in denen sie beteuert, dass niemand böse sei und dass sie bitte einfach nach Hause kommen soll. Irgendwann bekommt Maria ein Handy geschenkt. Davon erzählt sie Bernhard aber nichts, aber hat trotzdem Angst, ins Internet zu gehen. Zumindest bis sie nicht 18 ist, weil... Wie ihr ja gesagt wurde, würde sie dann ins Heim kommen, wenn man sie finden würde. Dann im Sommer 2018 ist es soweit. Maria geht zum ersten Mal ins Internet. Sie ist zu dem Zeitpunkt auch schon über 18 Jahre alt. Ich denke mal, das hat bestimmt dazu beigetragen, dass sie sich dann getraut hat. Und sie ist absolut sprachlos, was sie da sieht. Denn als sie ihren Namen googelt, sieht sie, wie viel ihre Mutter für sie getan hat, wie hart die Suche nach ihr war und dass ihre Mutter nie aufgegeben hat. Und Maria weiß, sie muss zurück nach Hause. Sie erstellt also einen falschen Facebook-Account und schreibt damit ihren Vater an. Die beiden machen aus, dass Maria bis nach Mailand flüchtet und sie da von Freunden des Vaters abgeholt wird. Der Vater kann sie nicht persönlich abholen. Er hat ja immer noch mit seinen psychischen Problemen zu kämpfen. Aber so haben die beiden eine Vereinbarung getroffen. Als nächstes schreibt sie einen Abschiedsbrief für Bernhard und wartet und wartet auf die Gelegenheit, endlich abzuhauen. Denn wir wissen ja alle, dass Ben hat sie nie aus den Augen gelassen hat und deswegen gab es kaum eine Möglichkeit für sie, unbemerkt abzuhauen. Doch als er sich eines Tages zur Arbeit aufmacht und sie nicht mitkommen muss, ergreift sie die Flucht. Als Maria dann am 31. .2018 wieder nach Hause kommt, ist die Freude unglaublich groß. Es ist, es ist Wahnsinn. Also Es wird immer wieder davon berichtet, dass es gewesen sein muss, wie in einem Film, als sie ihrer Mutter wieder in die Arme gefallen ist und dass ja, alle es gar nicht glauben konnten und Marias Mutter die ganze erste Zeit auch immer sehr nervös war. Also sie Maria auch gar nicht so richtig aus den Augen lassen wollte, weil sie immer wieder die Angst hatte, Maria würde wieder abhauen. Aber diese Freude und der Moment, sich wieder in den Arm zu schließen, muss unglaublich schön gewesen sein. Ich meine, Maria war zu dem Zeitpunkt fünf Jahre lang verschwunden gewesen und die Mutter hat immer weiter gekämpft. Und ich glaube trotzdem hast du ja irgendwann so ein bisschen die Hoffnung verloren und dann steht dein Kind auf einmal wieder vor dir. Ich kann mir gar nicht ausmalen, was das für ein Gefühl sein muss. Nicht viel später wird Bernard H. verhaftet, denn Maria Scala, die Ersatzgroßmutter, ihr erinnert euch, hat ihn an die Polizei verpfiffen, nachdem sie Bilder von Maria in den Nachrichten gesehen hat und erst begriffen hat, was da eigentlich los war bei den beiden. Bernhard H. wird wegen 98 Fällen des sexuellen Missbrauchs und Kindesentzug zu sechs Jahren Haft verurteilt. Ich glaube, für Maria war es noch ein schwerer Weg zu verstehen, was ihr damals passiert ist, denn sie hat ja ganz lange gedacht, das wäre wirkliche Liebe und, und war ja so lange irgendwie mental gefangen, falls das ein Begriff ist, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Und einfach so doll manipuliert worden von ihm, dass ich mir vorstellen kann, dass es ewig gebraucht hat, zu realisieren, was ihr eigentlich geschehen ist und welches Unrecht ihr angetan wurde. Und das ist jetzt meine Frage an euch. Was denkt ihr zu dem Fall? Was denkt ihr zu der Strafe? Haltet ihr sechs Jahre für angemessen oder findet ihr es zu viel, findet ihr es zu wenig sagt gerne mal eure Meinung dazu in den Kommentaren, immer respektvoll bleiben bitte und dann wünsche ich euch einen wunderschönen Abend, ich hoffe das Video hat euch gefallen, abonniert gerne diesen Kanal dann sehen wir uns morgen wieder und bis dahin, macht's gut Tschüss